0: Computere er efterhånden blevet rigtig gode til at se verden omkring sig. Eller rettere, vi er blevet gode til at lave smart software, som kan analysere billeder og video fra computernes kameraer og regne ud, hvad de viser. Men de avancerede algoritmer skal oplæres, og det sker ofte gennem en kombination af store datamængder og input fra eksperter af kød og blod. Velkommen til AI Danmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne i projektet om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Technology Team Manager Søren Juhl Andreasen fra Serenity, som laver brændselceller og bruger AI til at se efter fejl i cellerne. Og vi får også selskab af Ph.D.-studerende Simon Bus Jensen fra Institut for Meteorologi på Aalborg Universitet, som har været AI Danmarks ekspert på dette projekt. Vi skal bl.a. høre om Computer Vision, om hvordan man finder fælles fodslag i billedanalysen, og hvordan Søren og Simon har arbejdet sammen om udviklingen af Serenitys case-studie. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til... Velkommen til jer begge to, og lad os begynde med at få præsenteret jer og Søren Jule Andreasen fra Serenity. Vil du ikke fortælle mig, hvem du er, hvad du laver, og en lille smule om uh, Serenity?
1: Jo, jeg hedder Søren Jule Andreasen, som sagt, og er team lead i vores uh, rd uh, teknologiafdeling hos, uh, hos Serenity, hvor vi uh, laver sådan nogle backup-systemer til at erstatte dieselgeneratorer, for eksempel ved... Uh, mobiltelefonmaster, der står forskellige steder rundt omkring på planeten og har brug for en eller anden form for backup-strøm. Mine ansvarsområder inkluderer så er kerneteknologien i vores, vores produkt, som er de her brændselsceller, der kan lave fin grøn strøm ud af det her fuel som vi, som vi bruger i de her systemer.
0: Og bare lige, hvis man sidder derude og tænker, brændselceller, hvordan er det nu lige, de fungerer? Kan du give en kort introduktion til det også?
1: De fleste folk kender batterier til deres mobiltelefoner eller til at putte en fjernstyret bil. Og brændselceller er lidt det samme, men i stedet for, at man ligesom skal hele tiden lavet ting op, og når man har afladt dem, så de her brændselceller de, de bliver ved med at lave, lave strøm, så længe man, man ligesom fodrer dem med, hvad nu end brændstof de, de kører på. De fleste folk kender måske de her brændbiler, som forskellige firmaer laver, og det er, det er også typisk brændselceller, der, der ligesom er teknologien, der, der får dem til at køre.
0: Og de sælger, eller de back-opløsninger, som I laver, Søren, hvor store er de, eller hvor store kan de være? Jeg går ud fra, at I laver forskellige størrelser.
1: Ja, jamen øh, vores standardprodukt er, øh, er noget, der ligner øh, et 5 kW-system, øh, så øh, det er vel cirka, hvad der svarer til øh, at drive en... Øh, en vaskemaskine og en tørretumbler, øh, hvis man sådan skal, skal sammenligne med noget, man kender øh, til daglig. Og det er typisk den størrelse, der skal til at, og, øh, at levere strøm til, til sådan en standard øh, telekom base station, øh, der står et eller andet øh, givet sted i landet.
0: Og hvor store er de sådan rent fysisk, hvis vi lige skal have det med os?
1: Måske sådan en halvanden kasse øl. Øh, god gammeldags øl, øh,
0: Noget af den stil. Okay, så ikke, det er jo ikke kæmpestort, altså... Man godt, kan man godt flytte rundt på det selv så?
1: Ja, så altså de, de, de vejer omkring øh, lidt over 70 kilo, tror jeg, så de, oh, man skal okay. lige have en makker, øh, når, når man skal løfte rundt på dem.
0: Ja, det er måske meget godt, at man lige er, er to om det, tænker jeg. Og Søren, øh, fortæl lige det, det korte pitch på den case som Serenity har haft med i AI Danmark forløbet og vi skal selvfølgelig grave ned både de tekniske og organisatoriske og forretningsmæssige detaljer i det, men fortæl mig sådan den grundlæggende idé med, med det projekt I har arbejdet med her
1: Vi er jo et firma der arbejder med ny teknologi, så, så vi, har, vi har masser af data Både fra vores produkter, der står rundt omkring ude i verden, men, og, og også fra vores produktion rundt omkring og, og i vores udviklingsafdelinger. Og, øhm vi fandt nogle gode cases omkring noget af vores elektrodeudvikling til de her brændselceller, hvor vi, hvor vi godt kunne tænke os at prøve at se, om, hvad for nogle muligheder der var i at, at udnytte sådan noget som kunstig intelligens til at, til at blive lidt klogere på, på kvalitet og, og hvordan man kan bruge kunstig intelligens til ligesom at, at prøve at forbedre og effektivisere nogle af de ting, vi arbejder med.
0: Så lidt mere konkret, hvad har I gjort?
1: Til de her elektroder, der bruger vi nogle forskellige billeder til at evaluere øh, kvaliteten af de forskellige nanopartikler, vi koder øh, vi på de her elektroder. Og øh, vi får en masse billeder ud af det, som så øh, er blevet smidt igennem øh, øh, nogle, nogle algoritmer, og så hjælper os med at sortere, om noget det er en god eller en dårlig elektrode.
0: Okay, så simpelthen en, en, en hjælp til de fejl, analyseprocesser, som der ellers skulle menneske i øjne på. Yep, ja, lige præcis. Okay. Vi skal også lige have præsentere dig, Simon. Øh, vil du ikke fortælle, hvem du er? Du er AI-Danmarks ekspert i, i den her sammenhæng og POD ved Aalborg Universitet, men fortæl lige lidt mere om dit øh, ekspertiseområde.
2: Jeg, jeg hedder jo Simon Busch Jensen, som sagt, og øh, mit ekspertiseområde har været øh, sådan kunstig intelligens øh, inden for den gren der hedder deep learning øh, og computer vision. Jeg har jo ligesom været med her øh, i, i forløbet med Serenity og øh, fungeret som, som sparringspartner. og løbende haft øh, møder øh, med Søren og, og nogle af hans kollegaer øh, i forhold til ligesom at, at finde frem til en, en mulig løsning øh, på den her, det her problem, som Søren beskriver. Øh, og har også øh, været hvad kan man sige, med i forhold til at implementere den her løsning.
0: Nu hørte vi lige Søren beskrive, at det basalt set sagt meget kort handler om, at få en eller anden grad af kunstig intelligens eller algoritmer til at lave nogle analyser af nogle røntgenbilleder, for at finde eventuelle fejl. Altså billeder, som man ellers skulle have haft menneskelige øjne til at sidde og kigge på. Hvad er det for en type af problem, hvis man kan sige det? Altså, Hvad hvad er det for nogle... Øh, teknologier, man skal have på banen for at takle sådan en udfordring som det her?
2: Selve problemet kan man måske øh, narrow ned til, at det er det, der hedder ligesom, Anomaly detection. Hvor man ligesom prøver at finde øh, eksempler på noget, der er, er uden for normalen. I vores tilfælde der prøver vi så at finde på ligesom, fejl i de her elektroder. Og en måde, man ligesom kan løse det på, det er ved øh, ved for eksempel at, at bruge deep learning øh, teknologi til at træne øh, et, et neuralt netværk til at, øh, ligesom at prøve at detektere nogle af de her øh, fejl i elektroderne. Og det gør man sådan helt, helt lavpraktisk ved, at man fodrer det neurale netværk med en hel masse eksempler øh, på elektroder, hvor man så øh, ligesom giver algoritmen eller det neurale netværk øh, det rigtige svar. Så man giver det nogle eksempler på. her er nogle unormalheder, og fortæller den. de her billeder er eksempler på unormalheder. Og så så blev det så trænet til ligesom at at finde nogle mønstre efterhånden.
0: Men lad os lige vende tilbage til Søren fra Serenity. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor I valgte den her case? Altså, hvad var ligesom omstændighederne omkring det? Altså, handlede det om og spare penge, eller gøre nogle ting hurtigt, eller lave et bedre produkt? Eller hvad, hvad var ligesom, øh, konteksten, I har taklet den her udfordring i?
1: Det er jo altid en udfordring, det her med at udnytte øh, de ressourcer, man har øh, altså I stedet for at have en person til at sidde og bruge mange timer på at kigge hundredvis af billeder igennem, hvis vi så kan have noget matematik eller, noget, eller en software til at, til at håndtere det, så kunne det være fint nok, altså så kunne det være, at man kunne, man kunne spare en masse tid, altså ikke at, ikke at man 100% skal kunne erstatte de mennesker, der, altså at der sidder en person og lige laver en vurdering, men, men man kan sige, hvis man det, her, det, det, det vil virke som et sådan, fint bidrag i hvert fald til, at, at man kunne spare noget tid og, og ligesom, øh, i det, bruge den tid på noget andet.
0: Men, men i selve produktionen, altså hvor, hvor meget fylder det der?
1: Ikke noget, sådan som det er nu. Altså, vores produktion den, 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 det, det er en parallel proces, hvor vi, hvor vi bruger nogle andre øh, lidt mere konventionelle metoder til at, og, til at kigge på den slags ting. Så, så det her det er mere man kan sige, noget, vi undersøger sådan udviklingsmæssigt, og så kan man sige, hvis det så viser sig at være, være noget, som vi synes, vi kan fase ind i den almindelige produktion, så kan vi, så kan vi gøre det på det tidspunkt.
0: Og i den uh, almindelige produktion, som du siger, Søren, hvor, hvor meget, uh, hvor stort er potentialet der? Altså hvis, lad os nu bare sige, at vi kunne erstatte uh, alle, der sad og, og kede sig ved at sidde og kigge på billeder af elektroder med, med et neuralt netværk. Altså hvilken, hvor mange timer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jamen jeg tror, der, det er sådan, der er det nok egentlig ikke så, man kan sige... Det er ikke sådan at i den almindelige produktion, at der er et stort behov for at få skåret en stor del af den tid der ned. Jeg tror snart det er et spørgsmål om at, øh, at måske fange nogle andre typer øh, fejl end dem vi normalt ser og, og få et andet billede af, øh, af kvalitet. Og det er ligesom det, man kan sige, det, det, det behov det har man hvis man gerne vil som i, for eksempel i et virksomhed som vores, hvor vi har meget fokus på, hvordan får vi sådan noget som for eksempel levetid for de her produkter, hvordan, hvordan kan vi forlænge levetiden, og, og der, der ligger en masse ting gemt i at vide, hvad er, det, der, hvad er det, der påvirker levetiden, og hvordan kan man, hvordan kan man ligesom finde og rette de små fejl, der måtte være rundt omkring, der, der ligesom kræves for at, at, at komme derhen.
0: Jeg synes også, det var interessant måske lige at vende tilbage til det, du sagde med, øh, at en del af målet også var ønsket om at kunne standardisere en, en kvalitetskontrol eller vurdering. Altså giver I det simpelthen her en, et, et tal fra 1 til 10, eller hvordan er, øh, han har sagt, de menneskelige øh, kontrollørers vurdering af en, af en celle?
1: Jamen, øh, ja, og det er også noget af det, som, øh, som vi har også diskuteret med Simon nogle gange, det her med, hvordan, hvordan kan vi altså, i, hvor kan vi sætte nogle tal på, hvor galt et eller andet problem er, og sådan noget. Og det, det er faktisk noget af det, der, øh, hvor vi til at starte med har, har haft sådan en, øh, en relativt simpel øh, øh, vurdering, altså sådan set om altså, 0 eller 1, ikke? altså er noget dårligt eller er noget godt. Øh, og det er ligesom der, vi har, vi har haft en eller anden form for udgangspunkt. Og så kan man sige, hvis man så dykker lidt mere ned i detaljerne, så, så er det måske noget med, at vi har talt nogle forskellige... Øh, op. altså hvis du kigger på sådan et billede, så kan du så se, okay, der er så et stort areal med en eller anden, øh, hvor, hvor tingene ser underlige ud, øh, eller en masse, man kan se, der er en eller anden, der har skrapt noget af, fordi at man ligesom håndterer de her elektroder, eller der maskine, der har lavet et eller andet imprint fra, på, grund af, på grund af noget værktøjshåndtering og sådan noget. Og, og, og der har man så kunne måske vurdere, okay, på en skala fra, er det, er, det, er det nok fra et til tre, vi har haft sådan nogle øh, øh, alvorlighedskarakterer, øh, at tingene lige har fået. Og så kan man sige, hvis man så på tilpas mange af de her parametre bonger ud i, i den høje ende, så, så, så har det så været en, øh, altså defineret en, en, en fejlet elektrode, som man ikke skulle, skulle bruge til noget. Øh, så hele den diskussion, den er, den er, den er ligesom ongoing, og der er, jeg, vil, vi er, jeg synes ikke, vi, er, man sige, vi er ikke nødvendigvis færdige med at, at, at snakke om den slags ting, der er. Men vi, vi er godt, gang, godt, godt i gang med det i hvert fald indtil videre.
2: Og, og hvis jeg også øh, må tilføje lidt til det, så, ja, så taler det jo også ind i den øh, problemstilling, der generelt er med machine learning. Altså det, den måde, man ligesom kvantificerer ens øh, data, hvad end det nu er. Øh, hvis det ligesom øh, ikke er totalt objektivt, men kan have en vis subjektivitet i sig, så har man ligesom en, en udfordring i forhold til, hvordan man, man labler sine data. Og det er, det er en generelt ting, der, der er inden for alle mulige forskellige domæner. Det kan også være, hvis man vil øh, detektere hunde i billeder, øh, og ligesom lave en præcis definition for, hvad er en hund? Øh, fordi det kan også godt være tøjdyr af en hund, eller en tegnefilmsfigur af en hund. Er det så altså også en hund? Øh, så på en eller anden måde, så der altid være en for labels. Øh, en eller anden form for subjektivitet. Øhm, og der er det meget vigtigt, at man ligesom laver nogle helt klare definitioner fra start af, øh, for hvordan man kommer til at label sine data. Og specielt, når, når det så er flere personer, øh, som labler, så, så er det vigtigt, at man ligesom har de her klare definitioner og holde sig til, når man sidder og labler ens data.
0: Ja, synes, altså, hvis man sidder og kigger på et, et røntgenbillede, af en, en elektrode, og øh, viser det til to forskellige eksperter hos Serenity, Energy, så skal de jo være enige om, hvor det er. Jeg tror, det var unormalheder, du brugte som begreb øh, tidligere, Simon, hvor unormalhederne er, eller de potentielle fejl er, eller afvielserne er. Og det er ikke nødvendigvis 100% sikkert, at de to vil være helt enige om det. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, lige præcis. Og der vil helt sikkert være nogle eksempler, hvor at, at det ligesom ligger lige i grænseområdet, hvor det så betyder, at den ene ekspert vil, vil vurdere, fordi man jo bliver nødt til at tage den endelige vurdering, vil vurdere, jamen den her, den, den labeler vi som værende et normalt eksempel, og en anden ekspert vil sige, at det er et unormalt eksempel. Så det er svært med de her eksempler, der ligger lige i grænseområdet.
0: Men hvordan gør man det så? Altså, hvis man skal træne et neuralt netværk til at for det første identificere, hvad er det for nogle øh, unormalheder, der er, og er, det, øh, er, de, er den ene eller den anden karakter måske endda, og så også m- måske identificere, om den her er et grænseområde. Nu vil jeg gerne ringe til en, en menneskelig ven, der kan hjælpe mig med at tage den sidste afgørelse, eller hvad man nu øh, vil vælge at gøre. Altså, hvordan, hvordan laver man den der træning, hvis vi skal blive bare en lille smule mere nørdet?
2: Jamen altså, heldigvis så er det sådan, at... Øh at så længe, at, at størstedelen af ens træningseksempler, de ligesom øh, er ensydige, så vil det neuralt netværk finde ud af noget, noget. Altså, det vil finde nogen mønster. Øh, så, så det er tolerant for, at, at der ligesom kan være et par eksempler i, i, i ens træningssæt, som, som øh, måske er tvetydige. Men, øh, men ellers er det, man rent praktisk kun gør. Øh, men som er en lidt mere tidskrævende proces, det er, at man simpelthen har, har flere eksperter til at vurdere de samme eksempler, og så tager det, som flest stemmer på, og, og labeler efter det. Så der, der er lidt forskellige metoder, man kan bruge der.
0: Søren, hvis vi lige øh, fortsætter i det her spor med teknikken. Altså i hvor høj grad var I i forvejen, interesseret i at udforske de her muligheder og havde måske kigget på det øh, allerede selv og gået i gang med at samle data og så videre og i hvor høj grad er, er det her noget, som AI øh, som i Danmark kommer ind og, og sparker til jer, sparker jeg videre i?
1: Jeg har selv tidlig arbejdet som forsker og også, øh, hvad hedder det, sammen med nogle phd studerende og tidligere kollegaer arbejdet indenfor. Øh, altså, jeg fald forsøgt at bruge brug, brug sådan machine learning, til nogle andre ting. Det har, ikke været, det har så ikke været til billedanalyser. Øh, det, har, det har mere været til forudsigelser af forskellige systemparametre, temperaturer, spændinger og strømme. Øh, fordi det er, øh, når man modellerer sådan nogle brændselsystemer, så er det tit sådan nogle, øh, nogle ret komplicerede ting at modellere, som kræver en hel masse processorkraft. Og det, øh, det var egentlig mere et forsøg der på at, 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 at forsøge at. Øh, og lave noget simplere. Det kan lyde, det kan lyde som om, at, at et neuralt netværk lyder jo som, som om, det er veldig kompliceret, men det er, det, er, det er noget relativt simpel matematik egentlig i forhold til en eller anden kæmpe stor simuleringsmodel, der kræver en supercomputer for, for at simulere ting. Så, så, så man kan sige, at vi har haft noget tidligere viden, men selve anvendelsen af den Ja, det er i, i, til, til billedanalyse har vi ikke haft, øh, haft kigget så meget på, men man kan sige, at der var en god succes med, med det der tidligere arbejde. Så derfor der, der er det ligesom hele tiden kørt i baghovedet, at, at, at det kunne være smart at prøve at anvende på nogle andre områder. Øh, og som sagt, så har vi jo masser af data. Øh, det var jo, desværre her, det var jo sådan set at, at fravælge alt det andet data, vi ikke skulle kigge på. Øh, når, når man arbejder inden, inden for sådan et område med, med ny teknologi, så man kan man sige, at du kan aldrig rigtig vide, at de problemer, vi møder, det er nogen, der aldrig nogensinde nogen, der har mødt før rundt omkring i verden, så, så man kan sige, derfor er det vigtigt at samle en masse data op, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan det data vise sig at være det, der gør, om du rigtig hurtigt kan, kan forløse dit problem og komme Kom videre ud over stepperne. Så med, med det så, så har vi ligesom, øh, forsøgt at prøve at, at se, om ikke også vi kunne bruge det inden for de her image-klassifikationer, øh, som, øh, som de her elektroder, vi, øh, vi arbejder med, de, øh, de bruger.
0: Du lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om at finde fejl i brændselsceller. Vi taler med Søren Jule Andreasen fra Serenity og Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet. Lad os lige prøve at skifte spor et, et øjeblik. Jeg kan godt tænke mig, vi også lige fik sådan en fornemmelse af, hvordan forløbet og samarbejdet har været mellem jer to, Søren fra Serenity og, og Simon fra Aalborg Universitet, i udviklingen af det her projekt. Altså sådan i overskrifter i hvert fald få en idé om, hvordan det er forløbet, og så måske kan vi prøve at hjælpe hinanden med at slutte på en status på, på hvor det er hen øh, i dag.
1: Jamen jeg tænker, det, det er vel startet med, at, øh, at Simon han har fået øh, 2.000 ringbilleder og så et regneark med, hvad der var godt og skidt. Og så var opgaven ligesom at se, om man kunne lave et eller andet, trænet matematik til at, at genkende det øh, men man kan sige, der at der synes jeg, at vi har haft nogle rigtig gode diskussioner øh, omkring, hvad er det. Altså, fordi det er klart, at sådan, sådan, øh, de her forskellige modeller, der bliver lavet, de, de spytter nogle resultater ud, og, og, og der har jo været nogle gode diskussioner af, hvorfor, hvorfor er den her, det billede her, hvorfor, er det, hvorfor, hvorfor siger vores algoritme, at det er dårligt? Øh, øh, fordi det ser jo egentlig meget godt ud. Og, så, og der kan jo godt have været nogle, nogle, faktisk nogle fine eksempler på hvor man kan sige det er sgu nok det, det, det var, Den var egentlig nok god nok, den her. Det var nok måske bare en, en fejlvurdering fra, fra det oprindelige, dengang de blev lablet oprindeligt. Der. Så på den måde, der synes jeg jo, at, at der er også er blevet, altså igennem det her arbejde, blevet lidt ligesom påpeget nogle af de, de steder, hvor, hvor der var, har været lidt usikkerhed, sådan set.
0: Og Simon, vi jeg nu lige beder dig også, selvom du sidder lige ved siden af Søren, og fortælle, hvad din opfattelse af det var. Altså, gav det mening for dig at få leveret det her regneark med, med data fra øh, nogle tusind billeder og nogle, nogle fejlvurderinger osv., og, og så arbejde med det?
2: Uh, her nu skal jeg passe på med, hvad så? <laughs> Ej, det... Øh, jamen altså, som Søren siger, så, øh, så havde de allerede en ret veldefineret case øh, fra start af, og vidste faktisk godt, hvad det var for en problemstilling, de, øh, de stod med. Så til forskel for nogle af de andre af ja, Danmark cases, øh, der har den her egentlig været en, en meget veldefineret øh, case.
0: Har der været nogle ting, hvor du har tænkt, det er vigtigt, at vi også fokuserer på det her, eller prøver at skubbe det lidt i denne her retning, hvis det skal kunne give mening, både hvad kan man sige, teknologisk, og, og måske også en dag forretningsmæssigt, altså øh, hvor, hvor du har altså, i hvert fald skubbet øh, blidt øh, og, og høfligt til Serenity i en eller anden retning.
2: Vi ændrede faktisk en, en lille smule øh, retning, øh, på den måde, at, at vi til start ligesom prøver at fokusere på en konkret unormalhed. I, i, i elektroderne. Men i stedet for at, at, at gøre det, så ændrede vi ligesom til at, at fokusere på generelle øh, unormalheder. Så på den måde så, så ændrede, og det var så i et sammenspil, hvor vi ligesom øh, ændrede en lille smule af retning på den måde. Øhm.
0: Og hvorfor gjorde I det?
2: Jamen det var egentlig fordi, at, øh, at, at det gjorde problemstillingen nemmere, og så samtidig i og med, at øh, vi har med... Øh, med de learning jeg gøre, så, så gjorde det, at vi, vi som ligesom havde mere data at gøre med. Fordi når vi kun kiggede på en meget konkret unormalhed, så havde vi kun de eksempler, øh, hvor den unormalhed viser, sig, hvilket ikke var særlig mange. Og når vi så i stedet for kiggede på generelle unormalheder, så havde vi sådan et par hundrede at gøre med lige pludselig.
0: Og hvor er det så henne i dag, Sådan Altså nu projektet er projektet i Danmark jo i en eller anden grad øh, afrundet. Altså, hvor, øh, hvor står den her idé om at bruge røntgenbillederne på en anden måde? Hvor står den henne i Serenity nu? Jeg kan
1: ikke huske, Simon, om, om du skylder mig en e-mail med noget af det der source code der, eller sådan noget, men øh, den, jeg tænker, den er nok lige på dræmmerne. Men øh, ellers så, jamen, så vi er vi så småt ved at kigge på at have, have en eller anden virtuel server op og stå, hvor vi kan køre noget af det her, det her software ind på og lave nogle forskellige services, der kan stå og og sørge for, at de nye billeder, der kommer ind, de de ligesom bliver evalueret, og så så skal vi så have fundet ud af, hvordan hvordan kan vi ligesom prøve at fase det her ind, og så se, hvor troværdigt det er, og og se, hvor enige vi er med den her algoritme om, om noget er godt eller skidt. Den del af det, den bliver ligesom næste skridt i det. Og så kan man sige, udover det, så har vi jo så også, fordi vi har haft nogle gode diskussioner omkring det her med, hvordan hvordan får vi lige kategoriseret den, de forskellige typer fejl og, og, og den slags ting. Der, der har vi også ligesom gjort et, et spadestik dybere, hvor vi ligesom har, har fået fat i noget software, også i, i samarbejde med Simon, hvor vi kan sidde og, og kigge lidt, mere, lidt tættere på, øh, hvad for nogle fejl er der, hvorhenne er de på de her elektroder, og, og hvordan kan vi markere dem øh, og lave et eller andet setup, hvor vi, hvor vi laver noget statistik på, Tingene, øh, og har nogle andre parallelle ting kørende, som også kan, kan bidrage til at, at yderligere detaljere det der, det der gør, at, at vi kan definere kvaliteten, sådan en elektrode der.
2: Og hvis jeg lige må, jeg lige til mit forsvar, <laughs> så vil jeg sige, at, øh, at faktisk grunden til, at, øh, at vi har lært, været lidt afventende med at, at få afleveret source code, øh, det er faktisk fordi, at vi har, som ligesom, jeg har haft fornøjelsen af at ligesom, få lov til at arbejde videre med Casing, øh, på en, øh, en videnskabelig artikel, som, øh, som faktisk har deadline i morgen. Så, så derfor så er der faktisk øh, blevet arbejdet lidt videre øh, på metoderne og prøvet at optimere endnu mere på det her neuralt netværk. Og så er det lige på trapperne derefter.
0: Det var en, det var en god undskyldning, Søren. Jeg ved ikke, øh, om du vil købe den også. Ja, det, det gør godt. jeg i hvert fald. Vi gudtager den. Oh, det, 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 kort, er det. det er godt her hen imod slutningen, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, I forsøgte at kigge lidt op fra jeres eget projekt, og måske øh, tænke over, hvad det er, I har lært af hinanden i jeres samarbejde øh, mellem dig, øh, Simon, og, og Søren hos Serenity i, i det her projekt, som måske kunne komme andre til gode også. Øh, og, og Simon, øh, lad, os, lad os lægge ud med dig. Altså, hvad, hvad har du? lært igennem det her arbejde med at analysere røntgenbilleder hos Energy, som du tænker, det kan du enten selv bruge, eller øh, det kan være, at der er nogle andre, der kan bruge derude øh, som, som inspiration med ikke andet.
2: Jeg tror, vi har altså, i det her projekt drøftet en hel masse omkring øh, labelingstrategier, og hvordan man sørger for, at man ligesom laver øh, noget data, som er, er machine learning-venligt. Øhm, øh, altså, det, det tror jeg egentlig er, også har har lært en hel masse af og ligesom vil tage med videre til andre nye af Danmark-cases, hvor altså ligesom fra start af have fokus på, at det er rigtig vigtigt, at at dataen ligesom at man har den rigtige strategi der, at man har nogle veldefinerede labels, at man har en indsamlingsstrategi for, hvordan man får fat i data osv. Så så hele den del omkring, omkring dataindsamling Øhm, synes jeg, at vi ligesom lærte noget om i den her case.
0: Det lyder ikke som om, at, at der har været behov for en, en afgørende ny eller nyskabende udvikling af selve teknologien, men I har lært noget om, hvordan man takler lige præcis den her type udfordringer, f.eks. For i forhold til labeling. Vil det være rimeligt at sige?
2: Ja, helt sikkert. Øhm, selvom de her neurale netværk, det lyder fancy, øh, så er det jo i i bund og grund bare en hel masse matematiske operationer, som approximerer en eller anden funktion. Og mange af de her neural netværk er egentlig bare nogle, hvad kan man sige, off-the-shelf algoritmer, som man man gør brug af, og så måske tweaker en lille smule. Men den rigtige problemstilling ligger egentlig i at få få styr på ens data, altså at få indsamlet data. Og det er egentlig... Det er det, jeg lægger mærke til, at de fleste virksomheder, jeg har interageret med, ligesom har udfordring med. Så hvis der er noget, man ligesom skulle tage med derfor, så er det at være helt skarp på ens dataindsamlingsstrategi.
0: Og så hvad har I lært, som andre måske kan lære af jer igennem det her projekt?
1: Jamen, jeg tror, det her med, at have en eller anden form for idé om, hvad, hvad for en setting er det, det her, det skal virke i? Altså, hvor, hvor kommer dataen fra? Og er det det samme data hver gang? Og hvem er det, der skal putte noget data et eller andet sted hen, for at den her model, den, den kan vurdere det? Og, og hvad er outputtet? Altså, er det et eller andet regnark? Eller er det en eller anden lampe, der lyser grønt eller rødt? eller sådan noget? Altså, altså hele det der med at hurtigst muligt få noget til at virke i virkeligheden, så kan det, og så kan det være lige godt, om, om, om den der predictor, den er 95,9913 procent øh, rigtig, eller om den er 92,1 procent. Det, det er altså det er ikke så vigtigt. Det vigtige, det er, at det ligesom kommer ud og, og, og står og snorer og virker i virkeligheden, fordi og, og det kan man godt, altså det, det skal man tage og man skal godt så den, den tjeneste der og få en eller anden uh, hurtig model op og køre, og så kan det være lige godt, at den lidt spytter ud, ikke? Fordi, at, fordi der er et stort stykke arbejde i det her med og finde ud af, om det er, har det data, vi sender ind, har det den rigtig kvalitet, eller skal der laves noget, noget cleaning af en eller anden slags, og, og, og hvem er det, der skal kigge på resultatet af det, og hvordan får man sat det ind i en eller anden form for proces.
0: Så selv i en så relativt lille sammenhæng som et, et AI-Danmark-projekt, og tænke agilt, altså at få bygget en, en prototype af en slags hurtigt, og så se, ja, hvad der yes. spiller, hvad der ikke spiller, og så lave ny iteration osv.
1: Ja, lyn, det, det skal man bare have gang i, lyn, altså hurtigst muligt. Så, fordi der, 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 der vil være en masse spørgsmål, man ikke kan svare på, hvis det er, at man ligesom ikke har tænkt over, hvor, hvordan, hvordan skal det rent faktisk fungere? Skal, skal der stå en eller anden med en tablet, øh, hvor der også skal udvikles noget software til, der kan sige til folk, om de skal putte den ind i maskinen igen, eller om den skal i, øh, i, i skraldspanden, eller hvad den skal. Det er vigtigt at gøre, så hurtigt man kan.
2: Meget enig.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandrainstituttet, Aalborg Universitet, Danmarksteknisk Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg ai Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Søren Juhl Andreasen fra Serenity og Simon Bus Jensen fra Aalborg Universitet. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.